0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Hoje a gente vai falar de um livro que na verdade não é um livro, é uma trilogia e é a história mais sensacional que eu já li na vida sobre ficção científica. É uma coisa muito revolucionária mesmo, é, principalmente porque a gente está acostumado a ler livros de ficção científica de autores europeus, até, até brasileiros, mas basicamente ocidentais. E esse livro foi escrito por um chinês E ele era engenheiro de computação e ele tinha muitas ideias, uma pessoa extremamente criativa, mas extremamente mesmo. Eu nunca vi um livro tão criativo na minha vida em termos de ficção científica. E você vai ouvir falar muito nesse livro, cujo primeiro, nessa trilogia, cujo primeiro volume é The Three Body Problem, que é o problema dos três corpos. O segundo volume é... The Dark Forest, que é a floresta escura, e o terceiro volume é Death's End, que é a a morte final. Então, essa trilogia, acho que dá mais de... a versão que eu tenho... os três juntos dão umas 1700 páginas, e é uma das coisas mais bem boladas que eu já li na vida. E é tão revolucionário, é tão sensacional essa história que em setembro de 2020, a Netflix comprou os direitos é, em paralelo com uma produtora chinês, que é a China Yuzu Pictures, para fazer uma série contando essa história. E eles contrataram ninguém menos que os criadores do Game of Thrones para fazer a série funcionar, porque são muitos desafios, porque o negócio é criativo demais mesmo. E olha, Mas olha só que, que louco o negócio. Essa essa história foi escrita por um chinês e ela é bem polêmica, porque na própria China, quando esse livro foi publicado, eles tiveram que tirar o primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo trata da Revolução Chinesa e aí o negócio, o tema meio delicado lá, então o autor sofreu censura, meio complicado, mas olha só o que mais que aconteceu. Em setembro, a Netflix disse que ia fazer a série em conjunto com essa produtora chinesa. Eis que o presidente, o chairman dessa empresa chinesa, Lin Qiu, ele foi encontrado morto em dezembro com mais de cinco tipos de venenos diferentes no corpo e ele morreu em dezembro. E aí o vice-presidente mais um funcionário também tiveram foram envenenados, mas não não eram doses letais, então eles não morreram. E aí tem um monte de outras controvérsias, por exemplo, a maneira como o governo chinês trata os muçulmanos, teve uma polêmica bem grande, porque o governo chinês encarcerou brutalmente esses muçulmanos e, e teve umas questões de tortura, um negócio assim bem sério mesmo, bem, coisa de chinês que já já tem experiência com a Revolução Cultural, que também não foi brincadeira de criança. né? Então, essas questões lá são bem sérias. O autor está no meio da, da, da polêmica, porque ele não se posicionou contra esse tratamento que o governo chinês deu para os muçulmanos. Ali é complicado, porque pode ser que ele tenha tentado uma saída diplomática, eu não sei o que aconteceu, mas enfim... Tem todo tipo de controvérsia, e aí agora a Netflix não se manifestou mais a respeito de como é que está o andamento da produção da série. Mas vocês vão ouvir falar muito, mas muito mesmo, nesse livro, nesse tema, nessa trilogia, porque realmente a história é muito sensacional. Mas vamos vamos pensar o que que é mesmo a história. Eu vou fazer os três livros juntos, porque, apesar de ser muita coisa, eu não quero dar spoiler, E e a história é muito bacana. Então vamos começar. Imagina um planeta que orbita não apenas em torno de um sol, mas de três três sóis. E a vida lá não é fácil. Os três sóis influenciam, influenciam-se mutuamente na questão da gravidade, de maneira que é impossível prever a posição deles no espaço. E o planeta coitado hum. nunca sabe qual sol estará mais perto ou mais longe. E se vai ficar nessa posição por muito ou pouco tempo. Então, na verdade, isso é um problema clássico de matemática, o problema dos três corpos, né? porque você não consegue escrever uma equação que consiga prever a posição dos três corpos quando a gravidade entre eles, a gravidade de um influencia no outro e a a gravidade dos três corpos, dos três sóis, interagem entre si. Então, você não consegue determinar uma equação que descreva a posição deles. E aí o resultado é que, por algum tempo, os habitantes desse planeta, que tem três sóis, conseguem desfrutar de uma certa estabilidade no clima. Mas, sem aviso prévio, os movimentos são alterados e vem o caos. Ou um dos sóis chega muito perto e torra toda a superfície do planeta, ou os três ficam longe demais e congelam tudo. Todas as combinações são possíveis, não tem como prever. Então aí a civilização do planeta bolou um jeito de sobreviver. Quando a ameaça de causa aparece, eles desidratam os corpos, que reduzem drasticamente o seu volume. Aí são levados para um depósito e reidratados assim que uma era estável começa, mesmo que ninguém saiba quanto tempo vai durar. É claro que os corpos desidratados são muito frágeis e alguns se quebram no processo, dependendo do tempo que eles ficam guardados e das condições de preservação. Então pode haver danos, mas é o que tem, né gente? É assim que os trissolarianos, que é o nome desse povo, vão sobrevivendo e evoluindo. Se você acha que a vida na Terra é difícil, imagina só isso, esses três sóis. Então essa é a base de uma trilogia de ficção científica muito, muito, muito brilhante. Isaac Asimov, que foi citado algumas vezes na obra, se orgulharia muito. E o Xin Liu. É um ex-engenheiro de computação que se tornou uma celebridade no seu país, já que ele ganhou vários prêmios literários, na minha opinião, merecidíssimos. Ele partiu de um problema clássico da matemática, como eu falei, que é originário da mecânica celeste para criar a história. Então, o problema dos três corpos nunca foi resolvido até hoje. Ou seja, por causa da atração gravitacional mútua entre os corpos, é impossível prever a posição de cada um deles. Grandes gênios terráqueos se debruçaram sobre a questão para tentar achar uma equação ou um algoritmo, mas até agora nada. Isso na vida real mesmo, ninguém conseguiu resolver esse problema matemático. Na história, uma astrofísica acaba sendo levada a um centro de pesquisa secreto durante a Revolução Cultural Chinesa. Aliás, este é o capítulo que abre o livro, que é o mais polêmico de todos e que na edição chinesa inclusive foi retirado, depois eles disseram que colocaram mais para o meio do livro. Mas assim, porque eles começam contando o horror que foi a Revolução Cultural Chinesa e essa ela era uma estudante de astrofísica, foi levada para fazer trabalhos braçais porque ninguém valorizava a ciência e muito menos a educação e por uma coincidência, por uma uma questão que não estava no controle dela, ela acabou tendo a sorte de ser levada para trabalhar num centro de pesquisa secreto. Decepcionada com a natureza humana, com a devastação da natureza, com a maldade das pessoas e tudo isso que a gente já conhece, ela tenta se comunicar com outros planetas usando o Sol como se fosse uma espécie de amplificador de sinais. Eis que a mensagem chega a Trisolaris, que é esse planeta, onde os habitantes estão desesperados para acabar com o martírio dos três sóis. A ideia, apoiada pela chinesa, é que eles ocupem a Terra e eliminem os humanos. A chinesa está, saco cheio já dos humanos, está totalmente desiludida. Então, ela acha que vai ser um um uso melhor para a Terra se vierem esses habitantes dos outros planetas para viver na Terra. Nossa, que tem um sol só, muito mais tranquilo. Aos poucos, a comunicação vai avançando e uma organização global, liderada por um milionário americano, que acredita que a humanidade merece ser destruída, formada por pessoas decepcionadas por por suas histórias pessoais mesmo. Então, esse grupo de pessoas decepcionadas e ricas, imagina se fossem pobres, né as ricas já estão decepcionadas. Então, esse grupo se forma para apoiar a invasão desses extraterrestres. Os trissolarianos são muito evoluídos tecnologicamente, mas eles estão a muitos anos-luz de distância do sistema solar. Então, primeiro, antes de eles virem, todos eles, eles enviam... Fótons inteligentes, que eles podem viajar nessa distância muito mais rápido, que servem de espiões, além de congelar e limitar as pesquisas dos humanos na área de física quântica e na área de nanomateriais. Então, esses fótons são como agentes secretos dos trisolarianos. Eles vêm para a Terra... E eles atuam limitando a evolução tecnológica dos terráqueos na área de física quântica, porque esses fótons vão lá e bagunçam todas as pesquisas que os humanos estão fazendo. Pelos cálculos dos cientistas, a Terra tem cerca de 400 anos para se preparar para a invasão da nave trissolariana, que já está a caminho. Os governos do mundo inteiro se unem daquele jeito tosco, né, que a gente já conhece, fogueira de vaidades, disputa por poder, brigas internas, diferenças de opinião, enfim. Uma das soluções mais brilhantes encontradas, já que não se pode contar com a supremacia tecnológica na batalha, é a capacidade humana de enganar e de criar truques. Olha que genial, gente. Os fótons, eles conseguem interceptar todas as comunicações humanas e preparar os trissolarianos para o contra-ataque. Porém, eles não conseguem ler pensamentos e nem interpretar duplo sentido, ironia, deboche e outras espertezas típicas dos seres humanos. E aí é isso, a gente tem que contar com a nossa astúcia. Nossa, isso é muito genial. Bom, aí são escolhidos quatro homens típicos, né? nenhuma mulher, enfim no planeta inteiro, que vão fazer o papel dos wall-facers. Cada um tem que bolar uma estratégia com recursos ilimitados para implementá-la. Mas eles não podem contar e nem discutir com ninguém qual é essa estratégia, senão os fótons lá, que são os, os espiões, vão ficar sabendo e vão contar para os tristolarianos. Eles também não podem dar pistas claras a ponto de que alguém possa deduzir o plano. Então, misturando misturado com coisas realmente sérias, eles precisam fazer alguns absurdos. Faz parte do do plano eles confundirem a plateia sobre o que que eles estão pensando. Bom, a organização de terráqueos que apoia os trissolarianos cria... Cria esses tal dos dos wallbreakers, que são as pessoas que vão tentar adivinhar os planos dos wallfacers e contar para os invasores. Então, os Os wallfacers são os humanos que vão tentar bolar alguma estratégia sem vergonha, que ninguém descubra, que seja toda cheia de disfarces e pegadinhas, para tentar parar os os invasores. E os próprios humanos criaram um grupo de pessoas que vai tentar descobrir quais são os planos. Que planos são esses? Então é um jogo de gato e rato dos mais criativos. E, inclusive, envolve a hibernação dos protagonistas para durarem quatro séculos, né? Porque eles querem estar presentes no dia da chegada da da nave inimiga. Então, é bacana, porque, assim, tem alguns personagens que têm 30 anos de idade no total de vida que eles tiveram até então. Mas eles já estão quatro ou cinco séculos vivos, porque uma boa parte dos séculos eles ficam congelados para esperar a tecnologia avançar até que eles possam colocar em prática alguma parte do plano. Então eles começam, a história conta a, a, a história de alguns desses wallfacers que são é, de alguns não de todos os quatro, né? Como é que cada um trabalha? Qual é a personalidade de cada um? O que que cada um tem em mente? Tem umas coisas bem absurdas. Tem um que se faz de sonso. Tem um cara que foi escolhido não sabe por quê. Ninguém sabe por quê porque ele não parece ter nada de especial. E aí tem um outro tem muitas histórias paralelas de personagens que são protagonistas. Daí eles... Ah, e, e vão sendo congelados. aí Quando eles acordam, 100 anos depois, o mundo mudou completamente. Ou, ou o mundo está arrasado, ou o mundo está super tecnológico. Aí eles, eles se congelam de novo por mais 100 anos. E quando voltam, o mundo está todo diferente de novo. Então, é uma coisa muito legal. Tem, ou, ou então, quando acordam, 40 ou 50 ou 200 anos depois, já estão em outro planeta. Porque aí os terráqueos já conseguiram ocupar os planetas em volta, porque uma das estratégias é que a gente não fique todo concentrado na Terra e que a gente tenha outros planetas como o plano B e algumas naves que sirvam como planetas. E aí tem... Nossa, gente, é uma coisa muito legal. Mas uma das coisas que o volume 2, principalmente, trata é do Paradoxo de Fermi. que é... O Paradoxo de Fermi fala sobre... Por que que a gente acha que está sozinho no universo? Por que que até agora a gente não encontrou extraterrestres? E essa teoria se chama Teoria da Singularidade Tecnológica. E no segundo livro, o autor desenvolve uma explicação bem detalhada, que ele chama de Dark Forest, que é o título do segundo volume mesmo. Então, olha só a explicação dele. Por que que a gente não encontrou seres extraterrestres ainda? Imagine dois planetas civilizados separados por muitos anos-luz. Somos nós e os outros. É possível detectar que o outro existe, mas sem muitos detalhes. No momento, porém, nós achamos que estamos sozinhos no universo. Analisando a questão, há duas possibilidades. O outro planeta pode ser benevolente, ou seja, não beligerante, nem toma a iniciativa de atacar. Ou ele pode ser malicioso, que é o oposto. É alguém que não tem boas intenções a nosso respeito. Mas ele é um totalmente estranho. A gente não sabe se aquele outro planeta é do bem ou é do mal. Aí, se eu escolho tentar me comunicar com outro planeta, eu tenho que lidar com essas duas opções. Mais uma vez, uma vez que eu me exponho, ou seja, eu mando sinais pelo radiotelescópio mostrando que eu existo e qual a minha localização é preciso estar preparado para as consequências. Se o planeta for benevolente, sorte a minha, pois eu posso trocar informações e aprender, mas se ele não for, ele pode me aniquilar. E aí é que entra o conceito da cadeia de suspeição. Pensa, se eu sou benevolente, nada garante que o outro planeta também seja. Eu não tenho como saber antes de entrar em contato. Ele, mesmo que também seja benevolente, não tem como saber se eu também sou. Nesse caso, Sendo uma questão de sobrevivência da civilização inteira, é melhor não arriscar, né? Então, não importa se uma das civilizações é benevolente ou as duas, a cadeia de suspeição não tem como ser quebrada, pois o risco é muito grande, é fatal, é a destruição e a aniquilação completa. Mesmo que eu considere que a outra civilização não apresente risco para mim, minha, por exemplo, porque ela é mais atrasada tecnologicamente, a cadeia de suspensão não se extingue por causa do fenômeno da explosão tecnológica, olha que interessante isso aqui, então mesmo que a civilização seja muito atrasada, se ela já tem condições de se comunicar, então ela também está na beirada de explodir tecnologicamente, porque o universo tem bilhões de anos e em apenas 200 anos uma civilização vai do nada aos computadores quânticos, que é o nosso caso, é muito rápido, Se outras civilizações existem, não há nenhum motivo para essa rapidez ser exceção. Então, todas as civilizações que descobrem a tecnologia, elas conseguem evoluir muito rápido do ponto de vista tecnológico. Então, se eu recebo a informação da existência de uma outra civilização mais importante do que saber se ela é benevolente ou não, é saber o quão desenvolvida tecnologicamente ela está. Mas, de qualquer maneira, o risco continua enorme. Assim, mesmo que eu resolva ficar quieto, porque eu descubro que a outra civilização é muito desenvolvida, ela vai dar um jeito de me achar e me aniquilar por garantia, porque a gente tem que lembrar que o que está em jogo é a própria existência. Se ela deixar a minha civilização sobreviver, pode ser muito perigoso para ela. Dessa maneira, o único jeito de sobreviver é se fingir de morto. Então o autor compara o universo com uma floresta escura, onde cada civilização fica quietinha, escondida atrás das sombras das árvores. Se ninguém se expõe, tá tudo bem. Mas se alguém aparece, precisa imediatamente ser eliminado. Isso aí é uma coisa muito interessante, né? É, é, é muito interessante porque, é, se a gente for pensar, os seres humanos são meio como crianças, não vão lá e criam um set, que nada mais é do que sair tocando xilofone no meio da floresta. Aí dá uma certa preocupação, até se essa teoria faz algum sentido. Mas o que vale é que vai levar séculos até a mensagem chegar a algum lugar, enfim, tudo é muito longe, mas é é uma teoria muito interessante. Então, é, é, é uma coisa muito bacana, a história é muito legal, é uma das coisas mais geniais que eu já li. Tem filosofia, tem sociologia, tem romance, tem análise de comportamento, tem física, tem matemática, tem astronomia e tudo muito bem escrito e costurado nas mais de 1.700 páginas que somam os três volumes. Os personagens são muito bem construídos, especialmente o principal, o Alfacer, que é o astrônomo e oportunista e anti-herói Luo Ji, que é um dos principais personagens. Eu só achei que a minha edição em inglês, eles não não enfatizam que é uma trilogia. Então, nem tem o nome da trilogia nesses volumes aqui que eu tenho, mas a trilogia se chama Remembrance of Of Earth's Past, que é, é Lembranças do Passado da Terra. Mas eu tenho certeza que esse livro já saiu em português, ele já saiu em muitas línguas, porque é uma coisa muito sensacional. O, o autor, é, o tradutor da, da edição do chinês para o inglês também é um escritor de ficção científica premiado. A, a tradução para o inglês é muito boa, eu não sei como é que foi a tradução para o português, se foi direto do chinês ou se foi do inglês e explica muitas sutilezas da cultura chinesa, que é muito, muito, muito bacana. Porque tem muitas coisas que acontecem, dilemas existenciais, situações onde a gente imagina, nossa, o que que a gente estaria fazendo numa situação dessas? Onde você está numa nave espacial que concentra toda a população que sobrou da Terra e, e acontece uma determinada situação... E tem situações onde a Terra sofre alguns reveses. Tem situação onde a gente ocupa outros planetas. Enfim, é muito, 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 muito criativo. Quando sair essa série, eu faço questão de assistir se é que ela vai sair. Eu acredito que sim, apesar de envenenamentos e polêmicas e um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu acredito que eles vão, tomara que eles caprichem mesmo e façam jus à genialidade que é essa trilogia se você não ouviu falar, você vai ouvir falar, porque é a a história de ficção científica mais sensacional dos últimos tempos, a coisa mais fantástica que eu já li até hoje, eu realmente recomendo que se leia, porque é muito bem construído, muito bem costurado, e eu vou inclusive ler de novo, porque eu comi da primeira vez né, que eu li, eu li muito rápido, porque eu queria saber o que que ia acontecer, Mas depois vale a pena ler de novo para prestar atenção nos detalhes, que são muito, muito, muito bem bolados, muito bons. Recomendo com estrelinhas e eu espero que vocês também gostem. Não esperem a a Netflix lançar a, a trilogia e a série, porque eu penso que é muito melhor a gente ler o livro primeiro, porque depois que sai a série ninguém mais lê o livro, né? Porque você fica contaminado pela visão do diretor. E quando você lê o livro primeiro, você mesmo pode imaginar como é que são os personagens, como é que são os cenários, como é que são as situações. Então, olha, recomendo demais, muito, muito, muito mesmo. E eu espero que vocês também gostem. Então, o primeiro livro da trilogia é O Problema dos Três Corpos. E espero que vocês também gostem como eu gostei, tá bom, gente? Então, até o próximo episódio. Lembrando que a resenha escrita está no meu blog e o link está na descrição do episódio, tá bom? Espero que todo mundo goste mesmo e eu estou ansiosa para assistir a série. Tchau!